0: Siamo già in diretta, allora Emiliano, sei emozionato? Abbastanza dai, prima live
1: per me è una cosa nuova.
0: <ride>
1: allora, ti si sente un poco male, ma io voglio dire a chi è che ci segue che a prescindere dal fatto che si senta bene, si senta male, insomma prestate attenzione perché Emiliano è una delle persone, secondo me, davvero sul Twitter più competenti in materia economica nucleare, Ecco, nel senso che mi sembra che faccia un ottimo lavoro, quindi a prescindere da tutto vi chiedo uno sforzo perché Emiliano mi sembra una persona tecnica, preparata e soprattutto dati alla mano che ci piacciono tanto, quindi benvenuto Grazie. Emiliano. Allora, io parto subito diretto, nel senso che non vorrei perdermi troppo in chiacchiere, però visto che tu oggi hai condiviso un post che poi abbiamo anche leggermente commentato qua in rassegna questa mattina, cioè il fatto che la Germania abbia riaperto o comunque abbia la possibilità di riaprire al nucleare. Spiegami un po' cos'è che è questa cosa.
0: Allora, intanto è un rapporto pubblicato da Radiant Energy Group, che è comunque un'azienda di consulenza specialmente dal punto di vista di energia nucleare basata in America, il fondatore è uh, un noto autore per il nucleare, ma la reporta è molto interessante perché uh, prende tre aspetti, tre punti di vista. Quello della regione, quanto ci sia l'accettazione pubblica per il nucleare ancora all'interno delle regioni, degli impianti che sono stati recentemente chiusi. Due invece, se ci sia ancora la licenza per operare l'impianto. E invece, come terzo punto di vista... Eh, quanto tempo fa è stato chiuso e appunto quali sono le caratteristiche di operazione e hanno ritrovato che non solo gli ultimi sei impianti, quelli chiusi nel 2022 e nel 2021, eh, potrebbero essere appunto riattivati, ma anche altri due che sono stati chiusi in passato, se non sbaglio nel, non diciamo una data se non me la ricordo, comunque non nel 2021 e 2022. È molto interessante perché allora, in Germania decisamente ci sono delle regioni che uh, c'è stata una decisa uh, ripresa, cioè aumento dell'accettazione pubblica uh, verso il nucleare, specialmente in Bavaria dove ci sono alcuni altri tre attori ancora, ma uh, il punto che fanno loro è che in più o meno nove mesi potrebbero uh, riaccendere quasi tutti gli occhi impianti e non sarebbe dal punto di vista uh, progettuale una cosa impossibile perché uh, i lavoratori ce li hanno ancora devono semplicemente riprendere la forza di lavoro devono sì, quello che sarebbe un po' più difficile um, e come dire, contattare per il governo per uh, de- devono comunque cambiare la legge del 2001 che era contro cioè, certo. era, esatto. sì esatto. sì, ci sono esatto e, um, e magari il punto più ottico è quello del fuel, nucleare, però appunto fanno notare come ci sono aziende come Westinghouse ma anche Pramaton che stanno già sono facendo uh, vedere come, eh, Pramaton non ancora ma Westinghouse di già, ma stanno già uh, progettando combustibile nucleare per reattori russi e quindi insomma,
1: potrebbero andare in tutto il resto d'Europa. Certo, chiaro, chiarissimo. Eh, no, prima avete sentito un po' di rimbombo colpa mia, stavo architettando con eh, i controlli per dare un po' di, un po di gain al buon, al buon Emiliano. Comunque sia, mi pare di capire quindi che qualche possibilità ci sia dal punto di vista non è eh, teorico. ecco, No, più che altro la gente in chat, in particolare Wheating Sun, dice che il problema può essere la mancanza di personale. Da questo punto di vista tu cosa, cosa mi sai dire? Cioè c'è personale, si può richiamare <ride> perché qua dice che è tutto andato in pensione. Non
0: proprio. Allora, discu- sicuramente dal 2000 in poi non ci sono stati incentivi per nuovi programmi di formazione nucleare. Quello sicuramente non c'è stato, ma comunque c'è ancora una mi sembra proprio stamattina nel report eh, dell'Associazione Italiana per il Nucleare si vedeva che c'era un grafico in cui la Germania è ancora la nazione in Europa con la terza forza lavoro maggiore nel settore nucleare. Dopo, ah, comunque, hanno avuto impianti appunto che hanno smesso di funzionare negli ultimi tre anni e quello più impegnativo sarebbe il più due, gli altri due che sono stati chiusi in, pass- in passato. Però non, ha, non è decisamente impossibile, la forza lavoro non manca, è andata in pensione qualche anno fa, cioè è andato in pensione, ha smesso di lavorare qualche anno fa, casomai, perché non ci sono più impianti in Germania. Ma non è il problema maggiore. sarebbero un problema maggiore, caso me quello lo vediamo dopo, se vuoi far ripartire l'industria nucleare, allora quello potrebbe essere decisamente difficile. Certo,
1: chiaro, chiaro. E invece sulla proposta di azione, cosa ne pensi? Così andiamo, iniziamo a entrare un po' nel dibattito italiano.
0: Penso che come eh, l'ultima live che avevi fatto con il professor Zollino, cioè secondo me, il punto più importante, cioè che tu vuoi riquadagino giallo sulla parte di implementazione e programmazione pre di un nuovo progetto è la parte forse che secondo me è più importante, va meglio spiegata, esplicitata, perché è quello che dovremmo fare in questo momento, insomma. Dal momento in cui si vede che ci sia un'apertura a livello di maggioranza del governo, quello sarebbe il primo punto e quindi è quello su cui secondo me dovrebbero puntare di più e dire sappiamo cosa dobbiamo fare.
1: Sì, il problema qua, secondo me, è proprio la parte burocratica, almeno italiana, ma ma a prescindere dal nucleare. Il tema è che quando parliamo di nucleare, abbiate pazienza, dobbiamo parlare di nucleare, cioè nel senso, (ride) se parliamo di imprenditoria, diciamo, manca la burocrazia, ma non per quello, allora non facciamo le altre cose, cioè ci mancherebbe, però eh, è un elemento importantissimo. Eh, Ma secondo te quanto influenza? Cioè, nel senso, quello che dico io è, oggi me ne strabatto le palle mi metto a fare il nucleare vado diciamo pure anche un po' di francese vado a cazzo duro perché mi piace insomma la maggioranza di governo dovrebbe essere pro nucleare a quanto capisco io almeno avendo letto un po' tutti tutti i programmi sono a favore poi sulla parte tecnica anche qua mi dispiace dirlo però a prescindere da tutto i vari uffici parlamentari Vari ministeri. Quindi Mm. mi fa piacere quando c'è un partito che è tecnico, però non è che allora gli altri non possano fare le cose se non hanno i tecnici, perché insomma Mm. sarebbe come dire che i politici possano fare tutto. Insomma, è una grande semplificazione. Però a parte questo, secondo me ci sarebbero un paio di problemi a a farlo così diretto. Secondo te invece? Quali sarebbero i i maggiori?
0: Per esempio uh, i due più che vengono in mente sono sia la parte di finanziamento che sicuramente è, non uh, necessariamente il governo deve avere un ruolo attivo in questo finanziamento, però sicuramente dovrebbe almeno per i primi progetti delineare uh, come dire, o delle regole di mercato adeguate oppure dei certi tipi di incentivi oppure la parte sicuramente burocratica, come appunto abbiamo detto, è quella più importante del pre ma come nella live con il professor Lino avevate fatto notare che non è un problema solo nucleare è un problema anche per le rinnovabili perché purtroppo, stiamo anche notando il livello di implementazione non è quello che dovremmo raggiungere entro almeno 2030 per rispettare gli obiettivi c 45 ma anche per la decarbonizzazione più avanti quindi questo cosa vuol dire? Che ci deve essere uno sforzo insomma, abbastanza specifico per uh, agevolare sia impianti di grande o anche minore taglia, utility scale per rinnovabili, ma anche appunto di impianti di generazione che possono essere nucleari, ma anche per esempio nuovi progetti grandi idroelettrici, anche se magari la potenza in Italia è un altro aspetto, oppure comunque anche grandi elettrolizzatori che molto probabilmente succederanno in alcune zone del sud. Tutti questi sono progetti a insomma eh, complessivamente eh, a livelli di ingegneristica molto alta e che richiedono una coordinazione anche molto alta. Se non c'è uno sforzo nella parte iniziale per eh, come dire, facilitare sia la parte di autorizzazione, snellire un po' tutte le... Mole di burocrazia che letteralmente un, insomma, un imprenditore deve fare per sviluppare un progetto. Se non ci muoviamo in quella parte prima, purtroppo non riusciremo neanche a fare dopo.
1: Ma no, sono, sono strada d'accordo. Tra l'altro, l'altro giorno, non so se l'hai letto. Io l'ho letto, ehm, la nuova analisi di Francesco Ramella sul Ponte sullo Stretto, no? Vabbè, è sul Ponte sullo Stretto, però è interessante vedere che c'è una parte di opt-in Bias, ok, sulla, sull'analisi, che uh-huh. ci dice sostanzialmente che sulla base del, dello storico, la differenza tra il costo preventivo e il costo consultivo del nucleare. Anche qua sto semplificando, però meno mm-hmm. ci capiamo: è di circa il 120%. Cioè, è sì, sì. <ride> una cif- Vabbè, in media, è ben inteso. Poi, anche qua io e te mi sembra che siamo d'accordo sul fatto che le medie non servono soprattutto no, sui progetti no. così mastodontici, sono la cosa più sbagliata di questo mondo. Però, vabbè, insomma, a qualcuno piace usarle. E... No, ma ho presente <ride> la,
0: la ricerca, comunque che citava, è da un libro di Aubic. Che è done di un prof. Dell'università, sì, esatto, Dan. bravo. Però sì. bravo, esatto. ah, presente, allora è sicuramente un'argomentazione da
1: mh,
0: insomma, prendere a parte e analizzare bene perché è vero, cioè in molti progetti nucleari c'è un aumento del costo rispetto al preventivo. Sono successi anche progetti nucleari che sono andati molto bene, hanno rispettato i basi di tempi? Sì, è questo sì. il punto. Noi dobbiamo cercare di capire, trovare quali sono i fattori abilitanti e che ti permettono di avere un. Program- un progetto nucleare di successo. Dopo, se vogliamo avere un programma nucleare esteso, se vogliamo per esempio costruire un paio di SMRs, è sicuramente una discussione che possiamo avere dal mio punto di vista.
1: No, 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 assolutamente, più che altro, sai che cose, che insomma, poi eh, ho visto che anche te segui spesso e volentieri, Anna, eh, ovviamente, outward in data e via discorrendo, però... E appare evidente che non si può trattare come il problema nucleare, soprattutto lato costi e tempi, non si possa trattare come una gaussiana, cioè nel senso non possiamo pensare che eh, la maggior parte del, dei nostri punti, cioè dei nostri tempi che vediamo, se andiamo a plottarli in un grafico, si vada a concentrare sulla media, ma... O media o mediana, che dir si voglia, insomma, così semplifichiamo e il buon Andrea che in chat non mi blasta blasta troppo, però ecco, la cosa importante da capire è che non c'è una concentrazione sulla media e c'è molta dispersione, quindi questo vuol dire che non possiamo affrontare il tema del nucleare all'acqua di rose, a mio avviso, e purtroppo devo dire che c'è molta acqua di rose. Purtroppo sì, da questo punto non posso dire di no. Ok, però parlando, su, parlando anche di, di tempi e costi, okay? cos'è che influenza di più? Cioè qual è che sono i vincoli maggiori a tuo avviso? Cioè, visto che hai fatto una marea di post, cioè, io qua mm. consiglio a tutti di andare a recuperarseli perché c'è molto materiale, molto. forse anche un po' troppo, te lo stai troppo. riorganizzando su Subtract, stai era, facendo un ottimo troppo. lavoro tra l'altro, allora, sicuramente... non è uscita una bella biblioteca italiana che manca. <ride> ecco.
0: Sicuramente per fare una panoramica dei costi, i tempi e il tasso di interesse che appunto sono legati tra loro, perché se durante la costruzione al posto di metterci 5, se ne metti 10 di anni, eh, il costo non solo raddoppia, ma esplode molto di più, e questo è un punto importante. Due, se anche sono al posto di 5-10 anni, ma il tasso di interesse è il 3 o il 10%, anche questo cambia tutto. Infatti c'è un grafico, questo se vuoi te lo giro, cioè lo condivido perché veramente. Condividi pure, benissimo. guarda,
1: puoi farlo anche da solo. Eh.
0: Perfetto, questo spiega benissimo. Insomma, stai uh, solo attento
1: a non condividere tutto il tuo schermo, altrimenti gira, a meno se non hai dimestichezza con la condivisione <ride> e te la, te se, la matto se, io. Io l'immagine
0: con per sicurezza, ah, Comunque, magari, magari
1: sai, sei su qualche schermata un po' particolare. Eh, <ride>
0: certo. No, vabbè, ok,
1: da quel punto di vista no. Allora, condividere, poi. Qua. Ok, stiamo vedendo vede i qua? problemi sì. che applicano allora. quest'uomo. L'interesse a
0: sinistra e uh, invece cost- anni di costruzione in alto e si vede come i- l'interesse durante la costruzione Può okay. arrivare da un 5% dei costi complessivi al 43% dei costi complessivi. Sì, sì, aspetta aspetta, 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 aspetta,
1: che altrimenti la gente non ti segue. Allora, abbiamo di fronte un grafico a tre assi, ok? Da una parte uh-huh. abbiamo la percentuale di dollaro su kilowatt. Se non vado errato, eh, qua è l'asse sì. delle ascisse, sulla Z abbiamo il tempo, se non vado errato. E vabbè, eh, poi sulle ordinate abbiamo il costo del capitale adesso, spero di averlo detto in modo corretto, anche perché non sono solito usare grafici a tre assi, però abbiamo anche il costo del capitale. Ok, perfetto, quindi in questo modo noi vediamo che al crescere del tempo, al crescere del tasso di interesse, che è il costo del capitale, vediamo che cresce in modo importante il rapporto tra appunto il costo monetario e il costo energetico sta molto male ok perfetto
0: ok questi due sono due fattori molto importanti poi per esempio ci sono i costi di costruzione che è semplicemente il capitale che ti serve all'inizio insomma per uh, costruire la centrale pagare i lavoratori comprare i materiali non c'è niente di finanziamento in questa parte possiamo trovare tre diciamo diverse componenti quelle che sono i costi di proprietà Ovvero del proprietario dell'impianto, che può essere il terreno, oppure anche dei lavori pre-costruzione. Due, invece, la contingenza, ovvero cioè, insomma, dei contratti di posta che ci possono essere per sforamenti o meno all'interno dei servizi che vengono offerti. Quello maggiore sono i PC, che sono i contratti per engineering, procurement e construction, che sarebbero tutti i lavori di ingegneria e costruzione e manovera effettiva. E questa è la componente maggiore. Qual è un altro fattore importante che secondo me è giusto ricordare per quanto riguarda gli EPC? Sì. Um, che negli ultimi anni sono aumentati moltissimo i costi indiretti. Questo cosa vuol okay. dire? Che sono dei costi... Uh, uh, esatto, Ottimo. sono dei costi che non sono... Um, quelli indiretti sono la parte appunto di ingegneria, mentre quelli diretti sono più dalla parte di costruzione effettiva dell'impianto, comprare i materiali, eccetera, eccetera.
1: Quindi il costo di manodopera dico? è indiretto?
0: No, manodopera è diretto. Indiretto è okay. tutto il lavoro di ingegneria o specialmente che negli ultimi progetti ha influenzato molto di rilavorazione per vari motivi, sia perché ci sono stati ritardi, sia perché ci possono essere stati gli errori nella costruzione di alcuni componenti, ossia un altro punto molto importante perché c'è stato un cambio di regolamentazione durante la costruzione che ha causato un cambio del design.
1: Ok, ma questi costi indiretti io tecnicamente dovrei poterli abbattere con eh, l'expertise, quindi in buona sostanza più io questo... mi concentro sullo stesso modello, più riesco a battere il costo indiretto.
0: Esattamente che è quello che succede qui: recurring o no, cioè, ricorrenti o non ricorrenti, ovvero al primo impianto folk cioè first of a kind, cioè, è la prima succede... volta
1: che lo implemento
0: esatto. Okay. Che viene cioè, la costruzione di un certo design, ci sono dei costi sia per il design sia per la licenza e sia sì anche per ricostruire insomma la supply chain o semplicemente uh, costruirla da zero. Questo cosa significa che negli impianti successivi, o ad ogni reattore successivo, il costo non ricorrente inizierà a diventare sempre minore finché non raggiungi l'end of a kind. E può essere end of a kind, anche questa è una discussione un po' più lunga, può essere a seconda dei reattori 5, 10, 20 in passato è stato magari per esempio in Francia ci sono stati dei design che hanno raggiunto end of con solamente quattro reattori questo è stato il caso degli ultimi oppure quelli precedenti in cui hanno insomma, raggiunto un of dopo otto reattori ci sono vari modi comunque per ridurre i costi in generale di costruzione uh, di un progetto nucleare i due più importanti e conosciuti sono
1: okay.
0: il fatto multivinità e l'effetto serie, che sono due concetti diversi. Il, uh, l'effetto multinità significa che per ogni reattore che tu costruisci in uno stesso impianto diventeranno sempre meno costosi perché migliori pratiche, insomma, che uh, apprendi durante la costruzione, ma anche perché, appunto, durante la costruzione c'è un miglioramento della supply chain, è la, più, è la quarta volta che fai, per esempio, un certo componente, quindi ti costa meno. Qua riportano l'esempio per esempio di Baraka, che è la centrale negli uh, Emirati Arabi, che è venuta a costare praticamente il 50, 40% della prima unità. Questo per dire che, per esempio, anche a Wachtle, uh, negli Stati Uniti, la centrale di Westinghouse, i due reattori che sono costati moltissimo, probabilmente la centrale più costosa al mondo, il secondo reattore è costato il 30% del primo. Quindi questo cosa ci dice che... Uh, per esempio tempo fa avevo fatto un post dove dicevo se l'Italia avesse costruito quegli PR avevo fatto una semplice insomma, calcolo per dire che costi avremmo potuto raggiungere per quei reattori. Una domanda che mi avevano fatto era perché avremmo visto insomma, dei miglioramenti di costi? Questo è un primo, dove insomma, non è che sia fantascienza, è stato ritrovato in passato e anche recentemente, e anche nel peggiore uh, progetto mai fatto, insomma a livello di costo. L'altra invece è uh, la progettazione in serie, cosa vuol dire che non solo più unità all'interno di un stesso impianto, ma più iterazioni del design su diversi progetti, è, per esempio il caso francese, in cui uh, insomma, hanno raggiunto la riduzione dei costi dalla prima all'ultima unità, per esempio dalle prime, dove era ancora il primo design autopsio nazionale, una riduzione un po' minore del 6%, invece con quelli di 4, 4 sono del 20, più o meno anche per ln 4. E questi sono due concetti molto importanti che tuttavia molto spesso richiedono un
1: supporto politico, e questo è vero. Ecco, supporto politico, scusami, mi mi ero mutato io, scusami. No, eh, dicevo supporto politico che è fondamentale per due cose secondo me. La prima è, tu immaginati se sei un investitore estero, ok? O comunque sai che l'Italia si esporrà di 20-30 miliardi, vabbè, poca roba rispetto a... Il vito enorme che abbiamo, però insomma è un elemento sicuramente da tenere in considerazione perché se tu metti giù un piano nucleare, insomma, quello di Zolino, guarda che costa 180 miliardi. Se non vado errato, oh cascato. Ah, eccoti qua. No, eh, mi senti? Ok, perfetto. No, ripre... no, no riprendo, riprendo il tema. No, cioè noi immaginiamoci. Il piano nucleare di azione, sembra che costa 180 se non vado errato, fermi più o meno, su queste cifre? Sì, sì, 180. Okay. Sì, cento... vabbè facciamo anche 150, quello che è. Okay. è esatto, oppure oh, no, no, io stavo riducendo perché ah. voglio parlarne a worst case, ok? Se uno dice, ok, noi adesso ci esporremo per 100 miliardi per fare una roba, sui 2004 o comunque su quello che rinnova l'Italia, ok? quindi dovremmo fare anche questi conti, quanto ti esponi ogni anno e quanto rinnovi ogni anno nel debito. Noi se non vado errato eh, rinnoviamo un settimo del debito all'anno, quindi sui 2004 fratto 7 sono 342 miliardi, se ti esponi di 10 comunque non è tantissimo ok? Mm-hmm. tutti gli anni. Però la domanda è... Se non c'è un supporto politico, nel senso che non hai stabilità politica, non sai se quell'importo poi verrà rinnovato per ottenere appunto il valore aggiunto alla fine della costruzione di tutto, di tutto il piano che hai in mente, ok? cioè non viene calato nella realtà. Quindi secondo me anche il fattore politico, il fatto che l'Italia abbia un'instabilità politica da lungo tempo e non ci sia condivisione di intenti sulle, vabbè, su destra e sinistra evidente. Cioè magari a destra sarebbe anche d'accordo sul nucleare ma se vai a vedere il PD e il Movimento 5 Stelle mi pare che ci sia una chiusura molto ideologica Ecco, i tassi di interesse non dico che salgano alle stelle però comunque terranno in considerazione questo aspetto a mio avviso tu cosa ne pensi?
0: no no sicuramente e infatti qui più report e organizzazioni ah, insomma da per esempio il DOE degli Stati Uniti, ma anche appunto OCD della NEA, eh, o anche Lucid Catalyst, che è un'azienda insomma, è un'organizzazione inglese, tutte fanno notare come all'inizio purtroppo ci debba essere un supporto anche finanziario del governo. Questo non significa sì. che il governo debba finanziare o tutto il progetto o tutto il programma nucleare, però significa che sicuramente per i primi progetti, proprio per lo stato attuale dell'industria, ma anche appunto per l'instabilità che ci può essere nella nazione specifica, che l'Italia potrebbe essere sicuramente, ci deve essere sicuramente un certo tipo di supporto politico. Questo può essere per esempio in Inghilterra, per Size Wealth C hanno offerto, scusa, per C che stanno costruendo adesso hanno offerto un contratto per differenza, quindi hanno un prezzo garantito eh, aggiornato all'inflazione. Invece per Size Wealth C... Sarebbe un altro tipo di supporto, quello chiamato il um, regulated asset base, significa che durante la costruzione dell'impianto i, i consumatori che poi beneficeranno dell'elettricità di quell'impianto par- pagano con una tassa parte dell'interesse durante la costruzione in modo che successivamente ci possa essere un costo del capitale insomma, decisamente ridotto e quindi il costo in generale dell'impianto. Eh, ci sono state insomma più analisi che vedono i costi benefici di, di questa misura e sicuramente eh, se i costi rimangono contenuti più diventa un beneficio se i costi invece comunque tendono a esplodere, quelli di costruzione generali allora diventa sempre meno un beneficio quindi lì sta l'industria poi size well sì, sarebbe molto interessante perché viene promossa come la copia di ingly point quindi sarebbe proprio testare quell'idea di Fare un impianto molto, cioè due reattori nello stesso impianto molto simili, come può essere il tupo C, e poi riprovare a fare lo stesso progetto con minimi cambiamenti, così che quei costi
1: non ricorrenti, scusate, i costi ricorrenti diminuiscano. Audio? Scusami, mi muto per non avere il ritorno, hai ragionissimo, ti chiedo scusa. No, ecco, tu giustamente hai fatto una buona disamina da questo punto di vista, però spesso e volentieri quando si cerca di fare un'analisi di questo tipo, la risposta è, ma il Bangladesh al nucleare perché non può avere l'Italia? Quindi ti provoco, cioè, cos'è che ha il Bangladesh in più di noi? Perché a me sembra che l'elemento che ha il Bangladesh più di noi sia quello che eh, rintraccia Anna Richt, cioè il fatto mm-hmm. che loro abbiano una forte necessità di energia. E non che noi non ce l'abbiamo, però loro sostanzialmente erano a zero energia, ok? Quindi il nucleare poteva rappresentare un buon investimento. Noi invece oggi stiamo facendo un po' la fine della rana, mi pare di capire. Cioè sostanzialmente diciamo, vabbè, ma tanto l'energia ce l'abbiamo, quindi non è un bisogno impellente. Sì, sappiamo che c'è il cambiamento climatico, sì, sappiamo che il nucleare, basse emissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però, vabbè prega cazzi, insomma, poi vedendo anche eh, l'età media italiana, direi proprio che nessuno delle persone che hanno 40-50 anni vivrà eventualmente una fase critica, quindi probabilmente, fase critica inteso dal punto di vista ambientale, quindi probabilmente da una parte di entra e dall'altra esce, c'è poco interesse, però mh, magari per le nuove generazioni questo potrebbe essere un problema, però ecco, non so, qual è la tua opinione in merito da questo punto di vista fare questi confronti fra, fra nazioni? Uh, cioè,
0: sono un po' insomma non proprio adatti diciamo, sicuramente cosa si può dire? Quello che hai detto te, ovvero che se c'è un, sia un bisogno ma anche uno sforzo, un'azione nel realizzare quel bisogno allora cioè, non dico si possa fare tutto ma c'è un'alta probabilità di riuscire e di avere successo in Italia penso non sia l'unico nel dire che non, non mi sembra ci sia un certo tipo di sia come dire consapevolezza sociale di quello che è realmente sia il cambiamento climatico ma soprattutto la transizione energetica quanto dovremo cambiare il nostro sistema cosa questo comporta tutti gli investimenti che ci serviranno nei prossimi anni e se non vogliamo avere un certo tipo di decarbonizzazione perché detta semplice eh, molti paesi eh, già sviluppati comunque puntano a un efficientamento dei consumi, che sicuramente è una cosa buonissima e che non fa mai male, ma anche a uh, una riduzione graduale della domanda che in realtà non si sta sempre uh, realizzando. Per esempio ci sono stati dei, dai 2000 al 2010 vari report che mostravano come la domanda europea sarebbe decisamente diminuita nei prossimi 20 anni, più di lì, è già ad oggi invece ciò non si è realizzato. Perché? perché comunque se vogliamo decarbonizzare, dell'estrificare i consumi e comunque i nostri... cioè, non vogliamo ridurre... adesso poi anche qua ci sono, come dire, argomentazioni un po' troppo ideologiche riguardo ridurre il tuo livello di vita, la decrescita, insomma, sono argomenti complessi decisamente, ma che vengono un po' troppo semplificati, ecco. Quindi, il mio punto qual è? Cioè... Sì, in Baghdad stanno nucleare, ah, ma che insomma glielo costruiscono i cinesi, se non sbaglio, se non ricordo male, quindi anche lì insomma hanno un ottimo track record, chi non vorrebbe, se sei amico della Cina, cosa che noi spero non vogliamo essere a quel punto, e, però bisogna veramente realizzare che gli sforzi saranno tanti, potremmo non farcela e se vogliamo veramente farcela dobbiamo mostrare da adesso um, reazioni mirate e specifiche, questo può significare partire so- e fare solo rinnovabili per esempio adesso perché non credi che prima del 2030 il nucleare possa essere una insomma un'opzione disponibile allora non mi sembra che lo stiamo facendo adesso per quest'anno mi sembra si sia visto un leggero miglioramento della installazione di rinnovabili però siamo ancora lontani dai livelli del 2010 e lontani dai certo. livelli che l'IEA specificamente ha, ha calcolato che è più o meno per raggiungere i nostri obiettivi, forse C5 dovremmo avere un'installazione di più o meno 8 gigawatt di rinnovabili ogni anno. Per ora siamo abbastanza... No,
1: male. c'era Giliberto che aveva fatto un post un
0: po', sì. e visto che Quanto siamo
1: arrivati? Quanto che si... ah, 40. 40 gigawatt? Poco meno, poco meno di 40. Ok, installati in... l'ultimo giro a quanto perché lui diceva rinnovabili boom in Italia quintuplicate da gennaio 22 a giugno 23 le installazioni mensili di nuova capacità rinnovabili però Mm. non capisco quant'è siamo a 40 quindi buono non è buono, cioè quant'è che dovremmo arrivare? dovremmo
0: raggiungere più o meno una centina di gigawatt rinnovabili una? un centinaio, scusa
1: ok, quindi ci mancano ancora 60 gigawatt
0: di, sì, minimo.
1: Ottimo, ottimo. sette ci, ci, ci anni? Sì,
0: magari sì. 56, appunto, quello che dice IA, sì, ci arriveremo quasi giusti, però non siamo a quel livello. Che... Vedremo, sarebbe molto interessante, se ce lo... cioè sarebbe interessante veramente se ce lo faremmo. Poi, vabbè, gli, eh, arrivano altre domande per quanto riguarda il sviluppo della rete di trasmissione, sviluppo degli accumuli, e quelle sono tutte altre domande, design di mercato. Certo. E sicuramente... No. A woo a hand-clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Certo, chiaro. No, c'è un altro tema che ultimamente ho visto segnato cioè L'idea è la seguente, noi spendiamo tanto eh, per mettere in atto eh, il rinnovabile e questo costo ci viene addebitato in bolletta, nel senso che noi abbiamo i costi accessori, tra l'altro era un tema che volevamo affrontare, forse riusciamo anche a tenerlo. Però eh, noi abbiamo dei costi dentro la bolletta che tra l'altro dovrebbero scadere nel 2020. 30, se non vado errato, non vorrei dire una sì, l'energia però... si 2030 ottimo, perfetto. Nel 2030, ecco, vabbè, noi dal 2031 manteniamo questi costi, ok, in essere, però li scarichiamo tutti sul nucleare. Cioè, non utilizziamo più questi costi per finanziare rinnovabili, ma li utilizziamo per eh, investire nel nucleare in modo tale che insomma eh, a conti fissi, ok? Uh-huh. Andiamo avanti. Eh, allora mi viene il dubbio. Poi magari discutiamo in un attimo. Dal 2030 noi abbiamo sufficiente, eh, diciamo, spinta, qua è una forte assunzione, ok, alle rinnovabili, tale per cui riusciamo a dire sì, sì, spostiamo tutto sul nucleare e siamo a posto? Punto di domanda? Mm,
0: Bella domanda. C'è abbastanza spinta sulle rinnovabili? C'è, per dire...
1: c'è, c'è abbastanza domanda sulle ah, rinnovabili, vai. perché poi... Se non c'è domanda e non è incentivata, è che riesce a portare avanti tanto? Okay. Cioè, non vorrei Ehi. che a un certo punto ci spostiamo da una parte e falliamo dall'altra. Ecco.
0: Sì, sì, sì. No, la, secondo me l'hai spiegata bene. Nel senso, non eh, dobbiamo, tra virgolette, abbandonare le rinnovabili per il nucleare e dire questo è andato male. Ok, proviamola in questo modo. No, secondo me, questa è ovviamente la, proprio l'attitudine sbagliata, uh, allora. La teoria qual è? Che le rinnovabili insomma, con gli ultimi investimenti negli ultimi vent'anni abbiano raggiunto livelli di competitività non legati ad ulteriori incentivi, poi che ci possono essere regole di mercato come contratti per differenza, eh, differenza o PPA ok, però comunque se sia un incentivo o meno dipende dal prezzo spot di mercato, comunque ehm, secondo me non avranno bisogno di ulteriori incentivi, molto probabilmente PPA. Certo. Spostare tutto l'investimento come dire dal 2030 in poi solo sul nucleare secondo me sarebbe sbagliato sotto molti punti di vista perché intanto, come dire, um, ci sarà sempre bisogno uh, di ulteriore domanda elettrica che difficilmente potremmo raggiungere con solo nucleare. Per esempio, il report del DOE, quello che è uscito più o meno un paio di mesi fa che. Uh, mostra quei target che deve raggiungere il nucleare per, essere, per non avere non solo un ruolo marginale, ovvero mantenere quello odierno, ma un po' più significativo, fanno vedere come tempo di implementazione, cioè non costruzione degli impianti, ma scaling dell'industria, cioè okay. formazione delle forze, cioè delle, della forza lavoro, che è molto specializzata comunque nel quanto riguarda il nucleare, questi sono i due fattori molto più importanti per riuscire a rispettare gli obiettivi. Allora, secondo me eh, ha senso già da oggi iniziare ad investire nel in nucleare, ma come dire abbandonare i rinnovabili nel 2030 dal 2000, e poi investire solo in nucleare e dire: Ok, facciamo un programma in serie centrali da quattro reattori, capito, sicuramente ci saranno le riduzioni dei costi, tutte cose del genere, mm, è un po' un quella sì, secondo me è fantascienza nel senso che difficilmente ci sarà un governo che veramente farà una scelta del genere. Altro perché, poi, se tutti vogliono fare nucleare c'è veramente un problema di domanda di uranio. Cioè, se tutti vogliono fare 100%, o anche sì. sia 40, 50, 60% non nucleare, allora sì, a meno che non ci sia riprocessamento, diventa un problema veramente dell'uranio.
1: No, no. Mi, hai, mi hai fatto Mi hai fatto uscire un tema che non ho mai sì. trattato, però... Ecco, a parte di disponibilità di uranio, però tante volte io sento parlare di ehm, fusione a freddo, no? O comunque di fusione per risolvere. Una cosa che nessuno dice, e ben inteso, questo non vuol dire che io stia dicendo che la ricerca sulla fusione non va fatta, però una Mm cosa che nessuno dice è che il carburante, ok, ora come ora è molto limitato. Cioè, nel senso, io vedevo qualche analisi, forse al quarto quarto reattore a fusione avremmo finito tutto, quindi bisogna anche pensare a come produrlo e via discorrendo, e non è semplice. E infatti, è per quello che, ad esempio, non c'è concorrenza in questo mercato, per il fatto che, appunto, altrimenti avresti uno spreco di risorse enorme anche no, questo no, è un altro sì,
0: elemento. Il combustibile della cioè della fusione è veramente insomma, una componente molto importante per quello che dovevano sviluppare. Per esempio i kandu, che producono uno dei componenti, insomma, per il loro sì. carburante, è stato un incentivo a tenerli accesi proprio perché fornivano quello che serviva all'iter comunque.
1: Sì, sì, poi c'è Andrea ecco riferendosi al tema che stavano tirando fuori prima. Io ho divagato un attimo, però vabbè, volevo dirlo a un certo punto: ho detto: vabbè, questa mi pare una live che ha senso informare anche su questo aspetto. Però Andrea dice una cosa corretta: cioè eh, bisogna considerare che difficilmente gli accumuli potranno vivere completamente senza, a meno di non prendere di non, eh, sì, di non prendere che le re. Quindi le rinnovabili intermittenti costeranno talmente poco che i produttori si caricheranno il costo degli accumuli. È una bella assunzione. Anche se ci sono costi che continuano a calare, però a sembra che prima o poi il plafond arrivi. Ecco. A un sì, certo sì. punto ci sarà un plateau scusami, non un plafond.
0: Per esempio, l'ultimo report di GA che ho uscito ieri, che era sul nuovo aggiornamento dell'elettricity market report che fanno semi annualmente, ah, ah, c'erano dei punti, insomma, che hanno insomma che spiegavano quali punti sono più importanti, per esempio, nell'evoluzione del sistema elettrico nei prossimi anni, che può essere la richiesta di flessibilità e l'evoluzione di quello che sarebbe il market design, ma anche per esempio per accumuli. E accumuli hanno hanno specificato come in alcune regioni, che può essere per esempio l'Australia, dove c'è grandissima volatilità dei prezzi, perché hanno un'alta penetrazione di rinnovabili, e quindi nei momenti in cui ci sono tante rinnovabili i prezzi spot depressano tantissimo invece se c'è per esempio un momenti in cui sia vento che solare eh, non stanno producendo e invece schizzano okay. quindi cioè, uh, possono fornire un servizio di arbitraggio che uh-huh. diventa profittevole, però solo se fanno parte anche se forniscono servizi ancillari che appunto vengono remunerati in capo della in capacità insomma, per accumuli quindi la loro prof- cioè, se si ha un investimento profittevole dipende ancora da altri tipi di sussidi quindi per gli accumuli questo sì è una domanda mh, che se vedremo nei prossimi anni per esempio batterie agli ioni di litro in, alcuni, in alcune regioni stanno diventando diventare competitive nel mercato per quello che possono offrire adesso che sono i servizi insieme certo. e invece devono già iniziare a fare energy shift dipende anche lì Purtroppo è molto legato appunto all'evoluzione dei prezzi spot e penetrazioni rinnovabili, queste cose sono sempre molto collegate, ovviamente. E una maggiore variazione tra, tra volatilità appunto permette di avere più accumulo perché ti indica una richiesta di flessibilità nel sistema, che può essere, essere accumuli o interconnessioni o... ehm, centrali più flessibili per esempio come può essere al posto di una centrale a gas tipo combinato una OCDD quelle a ciclo aperto.
1: ecco invece sai dov'è che potresti trovare secondo me altre risorse per il nucleare se vuoi farlo ad esempio eliminando tutti gli incentivi sulle auto te la butto lì sai perché? sulle auto elettriche perché Mm. secondo me c'è un forte disincentivo a far pass- cioè nel senso a far arrivare l'auto elettrica a persone poco abbienti, quindi gente che non ha soldi, ok, mm-hmm. sostanzialmente. E le persone che appunto vivono con stipendi sulla mediana dei redditi, cos'è che fanno? Non comprano l'auto nuova, comprano l'auto usata. E auto usate elettriche, già l'usato in questo periodo è un mercato che... Senta è meglio non entrarci e allora secondo me forse ha senso spingere su un aumento dei plafond per quanto riguarda le imprese quando possono appunto dedurre i costi sulla, sull'auto singola no mm-hmm. perché i costi sono massimo se non vado errato eh, 3600 euro annui ok e okay. 3600 euro annui tra scarico IVA uno e l'altro non è tantissimo ok se noi riuscissimo allargarlo soltanto è ben inteso cioè tu dici compri non so l'auto a diesel cazzi tuoi quella non te la scarichi niente cioè non c'hai nessun incentivo in buona sostanza compri l'elettrica invece ti concedo tanto ok questo modo lo Stato non sta sussidiando ma sta Mm. semplicemente allargando il plafond di deducibilità. Posso garantire Eh. che un imprenditore te lo prende lo stesso perché è un costo che scarica. Tra l'altro glielo stai aumentando notevolmente. E ovviamente, essendo che poi ci sono i fini leasing, cosa succede? Che tu alimenti un mercato di seconda mano che piaccia o meno è una cosa importante. E c'è un notevole risparmio, secondo me, perché io vedevo i SAD, i sussidi ambientalmente dannosi, sulle auto, sono abbastanza corposi, Cioè, si parla di 2-3 miliardi annui. Cioè, ce la fai avere un, una bella entrata. Magari non fai l'impianto nucleare più grande del mondo, ci mancherebbe, però una mano che la dà. Non c'è bisogno, per esempio. No, 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 assolutamente. Cioè, secondo me potrebbe essere un indirizzo di policy, mm-hmm. cioè su cui riflettere. E Perché sì. io non capisco qual è la necessità di incentivare una, un'impresa prendersi, che, che ne so la nuova, la nuova tipo la ti... vedo che le tipo vanno da paura le nuove le tipo sulle auto aziendali cioè, c'è un mercato delle tipo enorme forse magari boh, avere un mercato, non so, della Tesla quella a 40.000 mm. euro di seconda mano tanto male tanto e schifo, sì. non mi fa e
0: sicuramente è intanto un po' di come dire Ripulizia efficiente per quanto riguarda il bilancio di Stato sicuramente potrebbe portare molti spunti per quanto riguarda cosa si possa migliorare dal punto di vista degli incentivi, di cosa spendiamo e di dove potremmo, insomma, riposizionare gli investimenti.
1: No, no Assolutamente, assolutamente. Però ecco, adesso ragioniamo su, sui vincoli maggiori: no, perché tu mi dicevi, vincoli maggiori, magari trattiamo anche i vincoli maggiori per l'implementazione dei scenari di decorponizzazione. Ecco, secondo te quelli che sono? Questo è un tema grande. Tra l'altro pensavamo di non riuscire a trattare tutti i temi. Incredibile. Eh no, dai, dai. <ride> dai, siamo stati abbastanza bravi e soprattutto con sto caldo direi che un like ce lo meritiamo se siete arrivati fino adesso. Però a parte questo, quali sono appunto questi vincoli sugli scenari? Allora,
0: sicuramente, come vediamo in questo momento in Italia, ma vale veramente in tutte le parti del mondo, è la parte di attualizzazione, pre in, cioè costruzione del progetto, che è veramente importante per i rinnovabili. Perché? Perché questo è anche collegato all'evoluzione della rete elettrica, alla sua espansione della rete di trasmissione e distribuzione. Perché? Se non c'è l'interconnessione, ci sono storie famose insomma, di impianti solari di utility scale che stanno per mesi fermi eh, in mezzo all'America perché non hanno ancora l'interconnessione. Oppure impianti eolici offshore che si vedono all'ultimo stage insomma, della fase di autorizzazione abbandonare il progetto perché o hanno stanche imposte che sono un po' troppo alti oppure notano che appunto non è più un progetto insomma, profittevole mi conviene farlo da un'altra parte perché c'è già l'interconnessione per esempio la velocità di espansione delle interconnessioni è veramente un punto importante ma non solo la velocità di espansione ma anche la progettazione e pianificazione perché questo insomma per esempio solo dal punto di vista europeo eh, richiederebbe appunto la coordinazione, coordinazione tra più agenzie che sono perna nel caso italiano, cioè sono 4 o 5 in Germania, in Francia insomma ce ne sono alcune che sono tra più stati europei però insomma è uno sforzo decisamente notevole anche comunque a livello di uh, inten- cioè cap- dal livello del capitale è intensivo cioè comunque costano molto non come dire non costano come una centrale nucleare però per dire in Inghilterra per passare da 11 gv che erano nel 2021 a 50 gv di olio offshore entro il 2030 loro mm-hmm. devono fare un investimento della rete che è di 54 miliardi di sterline, non da poco, ovviamente anche qui 54 miliardi si sono divisi in quasi 10 anni, sono 5, 6 quelli che sono miliardi all'anno, ma è un investimento non da poco. Oppure ehm, ovviamente lo sviluppo delle forme di accumulo è invece l'altra grande domanda, perché ehm, ci sono vari studi a riguardo, però secondo me okay. i punti
1: come No, no, vai, vai, vai scusami, scusami. Ci sono molti
0: punti a riguardo, ma se, cioè, secondo me quello più importante è che affinché uh, gli accumuli in generale, che sono uh, come batterie agli ioni di litio, di breve durata, oppure ci possono essere di media durata sulle decine e centinaia di ore, come impianti a pompaggio idroelettrico, per esempio, oppure sulle centinaia e centinaia di ore, che a quel punto sono cioè, quasi solamente il power to gas, ovvero idrogeno, impianti, cioè turbina di idrogeno, che funzionano con idrogeno rinnovabile oppure creato da nucleare come o da uh, gas con CCS, insomma, un uh, idrogeno a bassa emissione di carbonio. Ma, uh, per esempio, allora, perché le forme di stoccaggio a lunga durata sostituiscono completamente all'interno degli scenari energetici fonti ferme, ma comunque programmabili come può essere il nucleare, ma anche l'idroelettrico, anche sempre centrali a gas con CCS devono raggiungere veramente costi molto molto bassi veramente molto cioè stiamo parlando per quanto riguarda i costi della capacità a singole, digit, cioè a singole cifre bassissimi può essere che qualche tecnologia riesca a raggiungere quei costi però è una grandissima domanda veramente e poi comunque ci sono tantissime altre questioni per esempio se vogliamo fare tanto idrogeno e per quanto riguarda appunto la, il bilanciamento delle rinnovabili è una delle insomma, soluzioni più eh, promosse. Questo, per esempio, solo in Europa porta tre domande, secondo me, importanti. Come viene trasportato all'interno di una nazione, come viene trasportato all'interno di un continente e domanda e offerta. Per esempio, l'Europa... La Commissione europea stima che più o meno il 20 o 30% dell'idrogeno che ci servirà nel 2030 verrà prodotto in Europa. Siamo ancora lontanissimi dal produrre, cioè, tantissimo dovrebbe essere importato. Ci sono ovviamente posti nel mondo che hanno potenzialità per fare idrogeno altissime perché magari si trovano nel deserto, come in Oman per esempio, che hanno costi rinnovabili bassissimi, costo della mano ancora più basso e quindi mm-hmm. possono fare idrogeno no a costi veramente bassi. ma sì, sì Europa...
1: considerando anche la temperatura. Considerando anche la temperatura, perché so che a un certo punto la temperatura fa abbassare l'impianto fotovoltaico. Se tu eh, intendi. Ah, sì, sì.
0: Eh, eh, sì. succede, uh, però ecco. Mh, succede veramente da quello che so nei casi estremi di caldo. Okay. Non una giornata normale di 33, 34.
1: Sì, però... 30. Sì, ok, però non puoi. No, cioè, ovviamente... Sapevo anche che la foresta sì, amazzonica quindi, fosse... Foresta amazzonica, non sì. sì, ma poi sapevo anche che la foresta amazzonica fosse collegata al Sahara, cioè nel senso che fossero una sorta di mic- macrosistema che si autoalimentasse quasi. Ma, o è una palla questa qua?
0: A livello tipo climatico sì. Cioè, ok. Adesso... Cosa che anch'io non so bene, purtroppo. Però sì, a che è una cosa
1: del genere. Okay, Sono okay. Sì, 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 no. Va bene, dai. Allora, visto che abbiamo un po' distrutto il nucleare, non volevo così tanto, però va bene. Ecco, eh, prendo spunto da un simpatico tweet di un certo personaggio, non lo cito perché questo poi dopo inizia a parlare di questa live per 70 anni ma avrai già capito chi è, però eh. non citiamolo direttamente, salutiamolo calorosamente comunque. Eh, detto questo, poi divento cattivo con gli ospiti, eh. cerco di essere sereno, però a parte questo, no, eh, ti chiedo, eh, l'anno scorso abbiamo visto che all'interno del PNRR è stato inserito anche nella tassonomia verde il nucleare, però... Secondo questo personaggio non è cambiato nulla, quindi in buona sostanza vuol dire che il nucleare è morto. Ecco, Anche secondo te funziona questa cosa, questa correlazione, questa interpretazione, oppure la cosa un po' diversa? A me è la cosa un po' diversa
0: perché comunque nell'ultimo anno veramente c'è stato in Europa, teniamoci in Europa, un cambio comunque di percezione, ovviamente la guerra in Ucraina ha fatto la fetta grossa perché... affidabilità del sistema legarsi a nazioni insomma un po' con stati autoritari governi autoritari insomma, più domande che come dire hanno dato delle risposte per alcuni ovvie e per alcuni meno ovvie secondo molti il nucleare può essere una di quelle opzioni che appunto possa andare a complementare anche dal punto di vista di sicurezza ed affidabilità e resilienza del sistema secondo me nell'ultimo anno abbiamo notato come ci sia, insomma non il rinascimento nucleare, che come si chiama, insomma, si promuove dal 2000, ma c'è sicuramente una ripresa dell'interesse. per esempio, in Inghilterra, nonostante Intipo in sia un po', come dire, è un progetto che stava andando molto bene perché era nei tempi, e nel bu- non nel budget, ma sicuramente nei tempi prima del Covid e poi della guerra, poi è stato un po', per quanto riguarda i tempi, influenzato, e i costi, scusa, però a livello di tempi è fatto bene, però l'Inghilterra comunque... Ah, L'obiettivo di raggiungere 24 gigawatt nucleari, che sarebbe un quarto del loro fabbisogno elettrico, e ha stanziato, insomma, che nei prossimi anni si stanzierà una ventina di miliardi per, uh, loro si sono, sono specializzati un po' sugli SMA, reattori cioè avanzati un po' più piccoli. Invece in Polonia conosciamo tutti che tra due o tre anni inizieranno le costruzioni per la prima centrale costruita da Westinghouse. Sono in, stanno comunque parlando anche con i coreani per una centrale di APR 1400 mentre in Finlandia stanno parlando di altri reattori di piccola taglia perché loro sono molto interessati avendo un grande eh, distretto di teleriscaldamento sono molto interessati ad utilizzare il calore nucleare per teleriscaldamento eh, in Spagna, vabbè, la sono stati in Spagna, c'è una minima possibilità se andasse su un governo di destra che vorrebbero aumentare la vita dei reattori, però questo è un altro punto. Invece, in Belgio hanno confermato la vita di due reattori dell'estensione di dieci anni e c'è una, comunque un esponente liberale, che cui il partito sta prendendo molto a piede nella loro politica, che eh, vuole aggiungere fino a 8 GV di nucleare. E nell'Europa dell'Est invece vabbè, ci sono più nazioni che sono più che favorevoli a sia continuare i progetti odierni e a costruirne di nuovi. Mm, in Europa, come si può dire, non, non dobbiamo uh, cambiare troppo la nostra secondo me, penetrazione nucleare, se la tenessimo a 20-25% sarebbe molto ottimale. Dopo in che Stati venga fatto, mm, non è necessariamente un problema se Abbiamo veramente una rete di inconnessione molto ben fatta e programmata. Poi anche questo non è certo, perché legarsi troppo agli importi da, un certo, cioè da una certa nazione non è necessariamente ottimale. Come abbiamo visto, la Francia sempre è stata, adesso non è, che io sia come dire, cerco sempre di difenderla bene, ovvero però abbiamo visto come l'anno scorso hanno avuto comunque una riduzione significativa nella loro generazione e questo ha influenzato anche i paesi come l'Italia in cui esportava solitamente moltissima elettricità. Quindi averlo incluso non avrà stravolto, ma sicuramente confermato un interesse che c'era, si stava già, secondo me, formando e gli eventi degli ultimi due anni hanno più che
1: confermato. Sì, sì, ma non solo... Ma, cioè, poi io aggiungo un altro elemento, cioè proprio così. Se noi ci siamo detti che se tu non, pu- non puoi fare una startup i tre anni, molto difficile. È difficile che un progetto nucleare venga stimolato dal PNRR. Al massimo, il PNRR dovrebbe mettere a posto burocrazia come obiettivo e quantomeno dare una parvenza di stato decente in modo tale che uno possa dire: sì, ok, i tempi di realizzo sono buoni, sono migliorati, grazie a questo, questo e quest'altro. Quindi, boh, io non capisco come si possa pensare con nucleare. Di realizzare qualcosa a sette anni. Aggiungo un altro elemento, no? allo stesso modo, che è che dice ah, abbiamo sprecato un botto di miliardi sul super bonus, vero, okay? abbiamo sprecato veramente un botto di miliardi sul super bonus, senza contare l'effetto inflattivo, che secondo me aggrava ulteriormente. E chiedo scusa per il cane, però va bene così, Ti eh, vogliamo comunque bene. Ecco, un altro elemento, secondo me, importante, è che il super bonus era decentralizzato, cioè non erano c- un progetto da vent'anni erano tanti micro progetti da 3 6 12 24 mesi non so quanti da 24 però i tempi erano quelli quindi anche qui confrontare due elementi secondo me è una cosa molto errata cioè da una parte c'è chi è, che è antinucleare quindi ti porta al tema del PNRR c'è cioè quello invece pronucleare che ti porta al tema del super bonus onestamente è difficile poi sì, sì, no, da una parte o dall'altra, rende <ride> complicato. Eh sì.
0: Perché poi è legato anche a, come dire, di soldi, allora ti menzionano il conto energia, 200 e passa miliardi rinnovabili per costruire top gigawatt, cioè, secondo me non è il modo corretto per affrontare la discussione decisamente. Ma è anche vero che si può criticare quello che è andato male, perché soldi spesi non esattamente, cioè non nel migliore dei modi, è giusto farlo notare. Poi se uno mi dice non, abbiamo speso 200 miliardi, abbiamo raggiunto, uh, come dire, degli obiettivi veramente minimi, secondo me è meglio se smettiamo, i prossimi 200 miliardi li facciamo solo sul nucleare. Allora lì ti dico no, secondo me no, perché intanto abbiamo veramente degli obiettivi che dobbiamo rispettare di riduzione delle emissioni, non solo perché ce lo impone l'Unione Europea, ma perché dobbiamo combattere il clima e ridurre le emissioni, è molto importante cioè da qui al 2030, eh, neanche fosse già pronto per dirti un SMR, non, difficilmente lo riusciremo a costruire entro il 2030 e per raggiungere gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Cioè è proprio questo è il punto. Cioè, cioè, sono discussioni un po' così
1: campate per aria. Anzi, per aggiungo un'altra cosa. Noi Dovremmo fare in modo che il PNRR divenga strutturale. Questo perché? Perché tu hai due elementi dentro il PNRR, Grenz e LUNS quelli a fondo perduto in realtà poi vanno rinnovati <ride> ok non è che rimangono lì a fondo perduto e ha pagato la carità di patria io capisco che Conte vi abbia raccontato tutto il tempo Vabbè, no chi è che segue questo canale lo sa so perfettamente si sarà anche rotti i coglioni sentirselo dire però non è che Conte ha regalato cento e passa miliardi così sono scaduti dal cielo l'altro ieri quindi siamo molto felici no quella roba poi alla scadenza di sette anni bisogna capire se rinnoviamo il debito Bisogna capire anche come mandarlo avanti. E, e qua ci sono tutte le div- mh, divisioni tra plastic tax, gestione su, ehm, appunto, li- mh, sì, l'imposta, la global tax, eccetera, eccetera. Insomma, mm-hmm. ci, sono tanti, ci sono tante idee oppure direttamente al bilancio europeo. Insomma, è complicato e tra l'altro, purtroppo, devo dire, Draghi lo stava affrontando nel eh, dicembre del 2021. Poi con la guerra in Ucraina questo tema non si è più affrontato ed era all'interno dell'accordo tra Roma e Parigi con lo scambio di ministri era un paper di Giavazzi che affrontava questa questione, vabbè, ormai non ne parla più nessuno, io ogni tanto lo riciccio fuori così la gente va va a rinformarsi e quant'altro, però sulla base di questo elemento, a mio avviso personale, se uno volesse sfruttare il PNRR, ovvero dire ok, lo rinnoviamo e mandiamo avanti questa programmazione settennale base del debito comune europeo al fine di creare mm. poi delle istituzioni europee, gestione del debito, di centralizzazione di alcuni poteri e efficientamento della spesa pubblica, posto che
0: bisognerebbe farlo
1: molto meglio rispetto a quello che abbiamo fatto adesso secondo me perché ci sono delle cose che lasciano molte perplessità, vediamola così perché poi non vorrei aprire troppe parentesi però appare evidente che se tu non riesci nemmeno a concludere la programmazione settennale, figurati se te la rinnovano cioè poi magari o oh, la rinnoveranno perché ci mancherebbe l'Italia, però magari mettersi meglio sarebbe quantomeno un buon punto di partenza per dire ok, ma andiamo avanti. Allora lì secondo me si potrebbe anche inserire un eh, sì, sul nucleare, ma comunque allargherei è energetico, ok? Sì, sì, di,
0: sì di perché appunto è uno sforzo energetico questo, cioè quello che la gente, se volte è tanto dimentica, è proprio una rivoluzione del sistema energetico che richiede la sforza da più parti. E insomma, dobbiamo metterci adesso non continuare a parlare rinnovabili contro il nucleare.
1: Vabbè, questi sono gli scontri ideologici su Twitter. Il problema è che per quanto no, siano no. scontri ideologici. Poi piaccia o meno, però parte della politica italiana li segue, eh. perché poi i sì, 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 politici che ritwittano l'ultima ora, quindi vuol dire che su Twitter ci stanno, senza, senza, guardare, senza guardare calenda che twitta ogni quattro secondi e due, però anche tutti gli altri vedo che il dibattito su Twitter lo segua, quindi per quanto sia fatto da quattro gatti rispetto a quelli che hanno diritto di voto... Io eh, non... Anzi, forse è una
0: bella domanda perché non sai esatto mai quanto sia la differenza di percezione, no? Il pubblico grande che non è social, mentre quelli che stanno sui social. Ecco, secondo me non è troppo diversa. Cioè, io mi dico spesso è enorme, però non, secondo me non lo è così, ecco,
1: esatto. Ah. Io penso che sia le solite 10.000 persone che parlano, più o meno. Quello è il bacino d'utenza. Poi ci sono 30-40.000 che stanno zitte in ascolto. Esatto. Forse 100.000. No. Non so adesso quante persone mettono attivamente like a Giorgia Menoni, che è quella più in vista. Secondo me non più di 10-15.000 persone. Beh, forse sto andando anche oltre. Adesso vorrei esagerare. Insomma, ho detto sì. una cazzata di numero, però no. Effettivamente, tipo, se torno indietro a un post di 72 ore fa... Giorgio Menoni, siamo intorno ai 4.000 like, tanto eh. mi tanto, lei rappresenta il 30%, o per tre più o meno ho chi è che giornalmente sale su Twitter a parlare di politica, più o meno, eh. allora, più mi più faccio più un'idea più. dell'ordine di grandezza, anche perché poi se vado a vedere quante hanno visto quel post, sono 258.000. Eh la bolla tanto più grande non è, to- forse un milione di persone che stanno lì in ascolto e 30-40 che sono attive, ma poi non è che arrivi a altri numeri. Bobbo, dai, io direi che abbiamo fatto una bella live sul tema e secondo me siamo anche andati un po' fuori traccia nella, nella parte finale, però spero che vi sia piaciuta. A me non rimane che consigliarvi di seguire Emiliano su Twitter, qui sotto trovate il, il link al suo profilo, e Subtract com'è che ti trovano?
0: Subtract c'è cioè il link comunque sempre sul profilo di, di Twitter eh, oppure postnormaltimes.subtract.com
1: Ottimo, perfetto. Allora io vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao Emiliano.
0: Alberto e grazie mille per l'opportunità.
1: Figurati, Ciao, un piacere Un piacere, è stata una bella chiacchierata.